0: Donc, Dani, je te laisse la parole. Euh, combien de temps 35 40. 40 minutes. Voilà. Je te laisse la parole pour 40 minutes. Voir 42. Voir 42. D'accord. <rire> J'ai mis le compteur. 40. Euh... Juste un petit mot, vous trouverez sur la table, donc, à la demande de Valérie de saint euh, qui dirige cette excellente revue qui s'appelle Cassandre, euh, un certain nombre de numéros dans lesquels il y a, pour l'un, une interview de Bernard Stiegler et dans l'autre, une interview qu'elle a réalisée avec moi, plus le dernier numéro. Vous pourrez consulter sur la table. Euh, Donc, c'est... une revue qui euh, travaille dans le champ donc euh, artistique et qui défend des positions fort intéressantes. Voilà. Alors, merci euh, Bernard de ta présentation. Je vais essayer de tenir un propos quand même assez euh, consistant. Et c'est pourquoi je pense que euh, le mieux, c'est, euh, c'était de, 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 d'écrire tout, ce, ça, tout ceci de façon... Euh, à euh, être aussi précis que possible dans euh, la façon dont on peut poser et suivre un certain nombre de, de concepts. Voilà. Alors, l'hypothèse de laquelle je partirai, c'est que les grandes économies humaines sont articulées entre elles, ce qui veut dire que si un changement survient dans l'une de ces économies humaines, il se produit des effets dans les autres. Euh, alors, tu viens d'évoquer le, ce dernier livre, Le Divin Marché, donc j'examine là-dedans comment par exemple, des changements dans l'économie marchande, euh, un changement massif, la dérégulation, par exemple, peut entraîner des effets dans l'économie politique avec euh, l'obsolescence progressive de ce qu'on appelle le gouvernement et l'apparition de euh, ce qu'on appelle maintenant la gouvernance. Euh, On peut examiner également comment ce dernier aspect euh, entraîne peut entraîner des mutations dans l'économie symbolique avec l'évanouissement de certaines figures de l'autre, avec un grand A, comme on l'écrit dans le champ psychanalytique, et notamment la reconfiguration de ce qu'on appelait les récits ou les grands récits. Et on peut voir aussi comment ceci produit des effets dans l'économie sémiotique, avec donc, par exemple, l'affaiblissement de la grammaire comme lieu commun des parlants, et l'apparition éventuelle de non-sens sémantiques qui sont véhiculés dans ce qu'on appelle maintenant la langue, par exemple, la novlangue, la nôtre, la novlangue de la com. Ces différents effets peuvent se renforcer les uns les autres, de telle sorte que des mutations globales peuvent apparaître après s'être propagées de proche en proche. Le terme, évidemment, qui convient pour décrire ce phénomène, c'est celui de transduction, Introduit par les travaux, que Bernard connaît très très bien, de Gilbert Simondon, Euh, je vous en rappelle la définition, nous entendons, dit Gilbert Simondon, (coughs) par transduction une opération physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l'intérieur d'un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place Chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe et de modèle d'amorce de constitution, si bien qu'une modification s'étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante. Juste une précision, je vous prie de noter que je ne fais pas fonctionner ce concept comme souvent on le fait fonctionner dans l'ontogenèse de l'individu, mais dans le sens de l'individuation de ce qu'on pourrait appeler un milieu. Et en l'occurrence, c'est l'individuation du milieu libéral qui m'intéresse, milieu libéral qui, en s'individuant, affecte et transforme non seulement l'économie marchande, mais les autres grandes économies humaines, je viens d'en parler. Alors, ce que je voudrais faire ici... C'est conduire cette interrogation à propos d'une économie qui semble a priori rétive à toute soumission aux lois de l'économie marchande, tant on dit qu'elle a ses lois propres, mais dont cependant la réduction me semble pourtant d'avoir déjà commencé, à savoir l'économie psychique. Alors, je n'aurai pas le temps de développer le point suivant, mais si vous le voulez, on pourra le reprendre sur la discussion, c'est que ce concept de transduction, ainsi compris, permet d'exclure, pour moi, toute extraterritorialité de l'inconscient, à quoi beaucoup de psychanalystes se tiennent, c'est-à-dire toute hypothèse qui pose qu'il ne peut rien arriver à l'inconscient de toute façon. Il pousse, au contraire, ce concept, à proposer, à supposer que l'inconscient subit, lui aussi, la variation historique. Alors, voyons tout ça un peu de plus près. J'étais, je dois vous le dire, fort heureux euh, le jour euh, assez récent, deux ou trois ans, où j'ai découvert, à force de fuiner, au marges. Euh, Puisque je suis un philosophe qui fait souvent de la philosophie buissonnière et qui va voir aux marges d'un certain nombre de champs, euh, psychanalyse, euh, philo, pur et dur, euh, économie, euh, champ politique, etc., esthétique et autres. Donc le jour où j'ai découvert que le libéralisme, sur lequel on s'interroge évidemment beaucoup aujourd'hui, avait commencé, rien de moins que par la mise au jour, au tournant 1700, d'une loi relative à la pulsion Donc nous voilà déjà au cœur de la question. Alors, pour que ce que j'avance là ait un sens, euh, il me faut rappeler les grandes lignes, je vais le faire rapidement, les grandes lignes de cette découverte, euh, jusqu'à aujourd'hui, largement ignorée des économistes, tant d'ailleurs des économistes que par les psychanalystes, pour ne parler que d'eux. Cette loi concernant la pulsion sur laquelle, donc, j'insiste, se construira, et je vais le montrer, toute la pensée libérale, est découverte, comme il se doit, par un médecin, et qui plus est, un médecin des âmes, comme on disait euh, au XVIIe siècle, le docteur Bernard de Mandeville, 1670-1733, calviniste hollandais d'origine française, euh, émigré définitivement à Londres en 1691. Euh, Au passage, je trouve étrange d'ailleurs que ça n'ait pas davantage frappé les esprits, euh, le fait que l'invention de l'économie soit d'abord due à des médecins. hein. Je pense par exemple à un autre grand économiste, Kenney, père des physiocrates et médecin du roi Louis XV. C'est, me semble-t-il, à prendre euh, en compte. C'est des gens qui voient la façon dont le corps euh, soutient et par lequel il est traversé par ce qui le pousse. Ce qui pousse, c'est la pulsion. Euh, Alors, euh, je n'aurai pas pas le temps non plus de vous retracer la genèse de la découverte faite par Mandeville, mais je vous en dirai cependant un seul mot, on pourra reprendre ça dans la discussion. Euh, Cela sort en droite ligne des discussions qui agitent au XVIIe siècle le milieu augustinien, c'est-à-dire les jansénistes côté catholique, et ce qu'on appelait à l'époque leurs cousins germains, c'est-à-dire les calvinistes côté protestant. Tout ça euh, se résume en un mot. Mandeville a lu Bale, Pierre Bale, hein, qui, euh, expulsé de, de France pour cause de poursuite des protestants, se réfugie, Euh, en Hollande, aux Provinces-Unis. Bell a lu Nicole, Pierre Nicole, et euh, Nicole a lu, évidemment, puisqu'il en était un proche, Pascal. Et euh, Mandeville a lu tout ce beau monde. Alors, ce qu'il faut savoir, qui est très très peu su, parce que c'est une œuvre complètement tombée euh, dans l'oubli, c'est que Mandeville est, comme beaucoup de penseurs du XVIIe et du XVIIIe siècle, dont par exemple Descartes et Hume, l'auteur d'un traité des passions. Ça s'appelle « Le traité des passions hypochondriaques et hystériques », deux éditions, qui est écrit donc sous la forme d'un dialogue entre un médecin et deux de ses patients. Je note tout de suite, et je vous prie de noter, que ces passions se rapportent à ce qui sera nommé après Freud ou par Freud, à partir de Freud, des pulsions. D'ailleurs, Freud si vous n'en êtes pas convaincu, quand il parle de la pulsion, par exemple dans l'avenir d'une illusion ou dans Malaise dans la culture, pose souvent côte à côte, c'est le nombre d'occurrences est impressionnant, les termes de passion et de pulsion, en les échangeant parfois l'un avec l'autre, et je vais revenir là-dessus pour voir ce qui pourrait les différencier. Euh, <coughs> Donc, je n'hésiterai pas, à dire que ce médecin, ce médecin donc des maladies de l'âme, de la psyché, hein, doit être, c'est ce que je soutiens dans ce livre, considéré comme un pré-psychanalyste. Je veux dire qu'il était psychanalyste sans le savoir, hein, et euh, on sait que on peut faire beaucoup de choses sans le savoir, on peut même être médecin malgré soi, euh, et donc euh, il était, euh, je dis, euh, psychanalyste malgré lui en quelque sorte. Et pourquoi donc est-ce que je peux affirmer ceci Eh bien, euh, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, il travaille sur l'âme, la psyché ou la psyché, comme vous voulez, et il travaille sur ces maladies de l'âme et qu'il les analyse. Donc, quand on analyse la psyché, ça fait de bonnes raisons pour croire qu'on est un psyché, un psyché-analyste, avant la lettre. Alors, que découvre-t-il Eh bien, il découvre tout simplement ceci, que les maladies de l'âme sont causées par un bridage excessif des passions. Alors, d'où viennent ces passions Ces passions relèvent de ce qu'il appelle des esprits animaux, qui sont secrétés par une partie de l'âme, et si vous y réfléchissez un seul instant, vous voyez que ceci n'est pas sans rappeler les théories antiques de l'âme, c'est-à-dire celles de Platon et d'Aristote notamment, qui désignaient la troisième âme, l'Epitoumia, situé dans le ventre et même dans le bas-ventre, comme le siège du désir, le siège des passions, disait-on à l'époque, concupiscentes, qui devaient donc, ces esprits animaux, être tenus en laisse par la première âme, c'est-à-dire le nous, l'élément rationnel, situé dans la tête. Pourquoi Parce que si ce n'était pas le cas, alors l'âme intermédiaire, la deuxième âme, euh, l'âme intermédiaire du thumos, l'élément irascible, celui de la colère donc, situé dans le cœur,  « pouvait alors basculer du côté de l'épitoumia, ce qui, évidemment, produisait de grands désordres, tant chez les individus que dans la cité, parce que la colère était alors mise au service des dix esprits animaux, au lieu d'être utilisée par l'élément rationnel, le nous. » Juste au passage, deux petites choses. Euh, Premièrement, contrairement à la légende qui prévaut souvent dans les milieux psychanalytiques, on n'a pas attendu Freud pour produire des topiques tripartites de la psyché. Et deuxièmement, c'est la conséquence, il y aurait grand intérêt à mettre ces théories de l'âme en continuité dans une généalogie de la théorie de l'âme dans la pensée occidentale afin de comprendre quelque chose à ce qui nous arrive aujourd'hui à ce propos. Alors, Mandeville découvre une chose capitale, c'est que la guérison, puisque c'est un médecin, il vise la guérison, procède d'une libération, de ce qu'il appelle une libération des passions. Si on ne libère pas ces passions, ces esprits animaux, euh, tenus donc verrouillés, on est malade, de préférence hystérique chez les femmes, et mélancolique et hypochondriaque chez les hommes. C'est une notation intéressante, parce que, euh, Mandeville anticipe tellement les études sur l'hystérie de Freud qu'il va jusqu'à conjecturer qu'une des causes de l'hystérie chez des euh, jeunes femmes pourrait bien renvoyer à quelque chasteté excessive. Hein. Euh, vous vous souvenez, si vous ne vous en souvenez pas, je vous le rappelle, de la prescription que Freud euh, établissait in peto, sans me dire évidemment, euh, pour ses patientes hystériques, pénis normalis. Dose répétée. Quant à l'étiologie de l'hypochondrie, il y distingue un trait spécifique la culpabilité, qui, comme chacun sait, sera elle aussi au cœur de l'élaboration freudienne sur la névrose. Et Mandeville ajoute donc que le médecin peut aider les malheureux sujets à ces troubles en les faisant parler. Alors ce qui le distingue évidemment des maladies de l'âme euh, de l'époque, des maladies nerveuses, comme on dira encore à l'époque de Freud, hein. il y a même des titres d'articles qui, de Freud avec, euh, qui parle, où il parle de la maladie nerveuse, nerveuse qui va donner névrose, hein. euh, c'est son rejet de l'anatomie qui est considéré comme pouvant tout euh, expliquer, de même que sa suspicion, à l'encontre des découvertes euh, faites grâce au microscope qui... Euh, bon miette de Galilée, soit pour voir loin, soit pour voir de près, euh, qui euh, donc pour lui n'explique pas tout et qui entraîne, selon lui, à beaucoup négliger une chose capitale qui est l'écoute du patient, tout simplement. Alors, euh, dit-il, c'est le fait de parler qui libère le patient, ce n'est pas les purges ni les saignées. Et c'est pourquoi donc on peut dire que Mandeville est psychanalyste ou pré-psychanalyste parce qu'il a touché deux siècles ou presque deux siècles avant Freud, à la grande question des effets thérapeutiques de la parole, en vue de lever le refoulement de certaines passions. Mais évidemment l'affaire ne s'arrête pas là, puisque Mandeville est aussi considéré comme rien de moins que l'inventeur de la théorie libérale. Hein euh, alors il faut faire le pont entre ces deux Mandeville, Mandeville médecin des âmes et Mandeville, Mandeville l'inventeur de la théorie libérale. C'est reconnu dans les courants les plus euh, conséquents euh, des théories libérales actuelles. Par exemple, Friedrich Hayek, ce très intelligent, très redoutable penseur euh, libéral du XXe siècle, hein, euh, chef de file de la pensée libérale, euh, si quelqu'un veut s'attaquer un jour à la pensée libérale, il faut d'abord qu'il s'attaque, qu'il s'attaque à Hayek. Et je vous assure que ce n'est pas une chose tout à fait facile, contrairement à ce qu'on croit. Eh bien Hayek fait de Mandeville un mastermind et lui accorde un rôle déterminant dans la fondation des sciences de la société et évidemment de la science économique. Car il ne s'agit pas seulement, pas pour Mandeville, de soulager ses patients par une bonne petite « talking cure » Eh, qui est toujours utile pour faire, euh, comme euh, on appelait à l'époque, un, petit, un bon petit ramonage de cheminée. Hein, c'est l'expression qu'emploie euh, l'une des premières patientes hystériques de Freud, Anna O, puisque c'est elle qui invente la psychanalyse. Laissez-moi parler, dit-elle à Freud. Hein, elle fait son ramonage de cheminée et après elle va mieux. Mais il s'agit surtout de laisser repartir dans le monde des individus avec des passions libérées et de voir ce que ça fait. Euh, et euh, ce que ça fait, euh, ça fait quelque chose de tout à fait étrange, puisque ce que ça fait, c'est que ça produit de la richesse quand on laisse partir dans le monde des individus avec des passions euh, libérées. Alors, pour répondre à cette question des effets dans le monde des passions libérées, Mandeville se risque à écrire une fable, à la façon donc des fables de La, fable, des fables de, de la Fontaine, dont il a été le traducteur en Angleterre, donc il connaît bien, il a bien la main pour écrire la fable, hein. il a mis sa main dans la main de la fontaine pour traduire les fables, et il intitule cette fable « The Grumbling Hive or Knaves Turned Harnessed »,« La ruche mécontente ou les coquins devenus honnêtes ». Et il l'a fait paraître anonymement parce que c'est absolument explosif. De réédition en réédition, ça finit par s'appeler « La fable des abeilles euh, ». Vous pouvez la trouver sous sa forme réduite, 5-6 pages, sur l'Internet, mais vous pouvez la trouver sous sa forme commentée, je vais en dire un mot tout à l'heure, euh, par Mandeville lui-même, en deux volumes, aux éditions Vrin. Alors... Euh, Donc, je vous raconte pas l'histoire de la femme, c'est très simple. C'est des individus qui sont menteurs, voleurs, euh, qui n'arrêtent pas de se piquer des choses les uns aux autres et qui habitent une cité absolument euh, prospère, euh, avec donc des voleurs qui sont défendus par des avocats. Les voleurs sont riches, ils peuvent payer des avocats. Les avocats, il faut les former. Donc, il faut payer. euh, Il il y a une fac de droit, il faut des profs, etc. Donc, tout ça euh, fait une société... Euh, complètement bordélique mais riche. Hein. Et d'un seul coup, à ces euh, habitants euh, de la ruche euh, vient l'idée de devenir euh, honnêtes. Et progressivement, la fable raconte le déclin progressif de cette fable, de cette ruche, et euh, donc le fait qu'ils euh, deviennent honnêtes, mais pauvres. Voilà. Alors. Qui dit euh, fable, dit évidemment morale de la fable. Et la morale affirme en l'occurrence que, je cite Mandeville, écoutez bien, les vices privés font le bien public, ça se traduit aussi par les vices privés font la vertu publique, mais ça ne suffit pas, et il dit, et que la vertu condamne une grande cité à la pauvreté et à l'indigence. Je répète, donc les vices privés font la vertu publique, et la vertu condamne une grande cité, la vertu, qui si on la met en premier, condamne une grande cité à la pauvreté à l'indigence. Alors, plusieurs éditions, puis on trouve un sous-titre, je vous le dis parce qu'il en dit long sur l'intention de l'auteur, le, t- le sous-titre dit, ce, dit ceci, « La fable des abeilles, où les vices privés font le bien public », contenant plusieurs discours qui montrent que les défauts des hommes dans l'humanité dépravée, peuvent être utilisés à l'avantage de la société civile, et qu'on peut leur faire tenir la place des vertus morales. Vous entendez bien, les défauts à la place, donc, des vertus morales. Euh, bon, c'est déjà un peu explosif, mais le scandale n'éclate qu'avec l'édition de 1723, qui ajoute à la précédente une recherche sur la nature de la société, et un essai sur la charité, les maisons de charité, dans lequel Mandeville, donc le calviniste puritain, parce qu'il est un puritain, on cesse de le dire, hein, dénonce les institutions charitables qui accueillent les enfants pauvres et défend les maisons closes comme source possi- possible de prospérité pour la cité. Euh, et euh, c'est à ce moment-là, évidemment, qu'éclate, il faut bien se dire, on l'a oublié maintenant, mais euh, ça reste... un fait sur lequel, qui, sur lequel il faut s'interroger, euh, se déclenche alors le plus retentissant scandale philosophique de toute l'Europe des Lumières. Mandeville est accusé, lui, puritain calviniste, d'être un esprit libertin et athée. Son livre est brûlé partout comme l'œuvre du diable. On transforme son nom, Mandeville, en man divol, l'homme du diable, tout simplement. Donc la thèse principale de l'œuvre est claire, les attitudes, les comportements, les caractères considérés comme répréhensibles au niveau individuel, c'est-à-dire, évidemment, au centre de tout, l'amour propre, qui s'oppose à l'amour, su, l'amour déi, l'amour de Dieu, donc la mise en avant de l'amour propre, l'appât du gain, le goût du luxe, un train de vie dispendieux, le libertinage, etc., tout ce qui était répréhensible par, disons, l'ancienne religion, sont dit Mandeville, en fait, pour la collectivité, la source de la prospérité générale et favorise le développement des arts et des sciences. On peut dire à ce moment-là que l'anthropologie libérale est née et sa fable, sa morale s'exprime dans le second sous-titre de la fable. Je vous le dis, Vous allez voir celui-ci. Il annonce clairement la couleur. Soyez aussi égoïde, égoïste. Euh, pardon. Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être. Car ainsi, vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Hein » Alors, ce qui peut se condenser donc en une proposition, il faut laisser faire, laisser faire c'est le maître mot du libéralisme, il faut laisser faire les égoïsmes. Cette idée de Bernard de Mandeville sera ensuite reprise, développée et expurgée de tout diabolisme, c'est-à-dire blanchie, en quelque sorte, par Adam Smith, dans son œuvre principale, La richesse des nations, puis par toute l'économie libérale suivante. Donc, le libéralisme, c'est, c'est, c'est d'abord et avant tout ceci, la libération des passions pulsions. Alors, si vous m'avez, maintenant, j'entre, j'entre un peu plus... Euh, dans les conséquences que ceci peut avoir pour la psychanalyse. Si vous m'entendez bien, vous aurez probablement remarqué que ceci permet de conclure à l'existence d'un énoncé commun, voire d'un axiome commun euh, au libéralisme, qui s'intéresse donc à, la, à l'économie marchande, et à la psychanalyse, qui s'intéresse à l'économie psychique. Ce n'est pas, 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 pas étonnant puisque les deux s'intéressent à l'économie libidinale. Cet axiome donc est le suivant. La pulsion est égoïste... Elle vise sa propre euh, satisfaction. Hein, c'est une proposition qui sera énoncée à nouveau par Freud. Vous voyez donc qu'il y a des eaux communes, des eaux troubles communes entre l'économie et la psychanalyse. Et je m'étonne à vrai dire que les psychanalystes actuels réfléchissent euh, si peu à cette question alors que le libéralisme triomphe. S'ils y réfléchissaient un petit peu, ça leur permettrait de se rendre compte qu'il en est au moins qu'il y a bien dû rencontrer la question, c'est un dénommé Freud. Qu'il ait rencontré la question alors même que cette question n'était pas explicitement formulée, c'est là, bien sûr, où tient tout le génie de Freud. Et Freud, donc, je le prends comme le second grand maître de la psychanalyse, si le premier est Mandeville. Et ce second grand maître, euh, c'est bien sûr le premier en titre, puisque c'est lui qui a inventé le terme de psychanalyse, donc il s'est ensuite désigné pour euh, désigner ensuite toute sa descendance, toute son école. Mais c'est quand même pour moi le second dans la chronologie des temps modernes. Et ce second grand maître, il s'est empressé d'ajouter un second axiome à l'axiome mandevilien, que je pourrais formuler comme ceci, deuxième axiome donc, qui marque la... Patz de Freud, toute jouissance tirée de la satisfaction de la pulsion ne peut être que limitée en vue de préserver la cohésion du groupe social. En somme, sur cette pulsion libérée, il faut opérer ce qu'on pourrait appeler une soustraction de jouissance, je reprends là une expression de Lacan dans le séminaire de 67, la logique du fantasme. Et Ceci, il faut l'opérer dès la formation du sujet, sinon après, il est trop tard. Alors, d'où Freud a-t-il bien pu inférer la nécessité de l'ajout spontané de ce second axiome La réponse est, ben pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, absolument évidente. Elle vient de sa formation kantienne. Si j'évoque Kant, c'est pour le mettre en pendant avec Mandeville, puisque ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle les Lumières... Il y a deux grands courants. Il y a le courant libéral, anglais, si vous voulez, et il y a le courant transcendantal allemand. Donc, les Lumières s'est traversée par euh, cette euh, opposition radicale et fondamentale entre le libéralisme et le transcendantalisme. Et euh, donc, on pourrait dire que euh, Freud, dont on sait que la référence kantienne est très, très forte, s'appuie sur cette euh, référence kantienne pour marquer, donc, cette, limitation dans, cette nécessité de la limitation dans la satisfaction de la pulsion. Kant expose la nécessité de la soustraction de la pulsion dans ce qu'on appelle son traité d'éducation, hein, où il explique qu'il faut discipliner le petit homme. Je cite, la discipline empêche l'homme de se laisser détourner de sa destination, de l'humanité, par ses penchants brutaux. Il faut qu'elle le modère afin qu'il ne se jette pas dans le danger comme un être indompté ou un étourdi. Très très belle formule, parce que des étourdis en ce moment et des êtres indomptés, nous en avons pas mal, y compris aux euh, plus, euh, plus hautes sphères de l'État. Il est clair que Mandeville et Kant euh, partent de la même proposition. Il existe chez l'homme des esprits animaux, dit le premier, des penchants brutaux, dit le second. Tout ça, c'est du pareil au même, ça réfère clairement à l'épitomia grecque dont je vous ai dit un mot. Et il est également clair qu'il diverge ensuite aussitôt. Il faut donc, comme je l'ai dit pour Mandeville, laisser faire, tandis qu'il faut pour Kant discipliner l'homme afin de modérer ses penchants. Je rappelle donc que la discipline n'est pas pour Kant la fin de la formation, bien sûr. Ce n'est que le début, et ce début est, dit-il, négatif. Après arrivent les choses positives. La fin visant étant l'accès à la loi morale, exprimable par l'impératif catégorique, qui conduit lui-même à l'imagination transcendantale, c'est-à-dire à à l'exercice de la pensée critique, condition même de l'accès à l'autonomie, à l'autonomie de la pensée. Alors, ce cheminement, vous savez, je ne reprends pas là-dessus, c'est l'objet des trois critiques, donc, et Freud, donc, raison pure, raison pratique, faculté de juger, et Freud, et c'est peut-être là où je vais peut-être un peu vous surprendre, c'est que je pense que Freud a écrit en quelque sorte la quatrième critique, celle qui fait de la loi morale non seulement une obligation philosophique, mais aussi et surtout une instance métapsychologique. car pour Freud, il manque une étape qui ferait absolument tenir l'élaboration kantienne, pour que cette loi morale s'exprime, elle doit au préalable, nécessairement avoir été intériorisé par le sujet. Et je pense que c'est là où Freud s'est senti convoqué. Ce fut en effet un des grands chantiers freudiens des années 20. Cette intériorisation commence en fait très tôt, car la situation de la petite enfance s'y prête euh, d'emblée. Pourquoi Eh bien parce que cette situation se caractérise euh, en effet par une concurrence, on pourrait dire, pour reprendre ça dans les termes libéraux, une concurrence déclarée des pulsions égoïstes entre le père et l'enfant à propos de la mère. Question, qui va en jouir Alors, Je ne retrace pas, tant vous la connaissez, la dynamique que Freud propose dans les années 20 pour résoudre ce conflit pulsionnel, complexe de deep, complexe de castration, et, on y vient, formation du surmoi. Au terme de l'opération, le surmoi est donc devenu une instance métapsychologique garantissant l'introjection de la loi morale. C'est bien sûr la renonciation de l'enfant à la jouissance de la mère, qui lui ouvre alors le champ au désir. Hein l'enfant découvre que sa mère est aussi une femme, donc comme telle, sujette au désir d'un homme, c'est-à-dire le père. Ça peut être traumatique parce que ça sera la première rencontre de l'enfant avec la différence sexuelle, et, coup, et du coup, et du même coup, avec la différence générationnelle. Donc ça s'énonce tout ceci avec euh, tout fait clairement, pas de désir sans renonciation à la jouissance. Sans cette soustraction, on pourrait dire, originaire de la jouissance. Ce que Lacan synthétisera dans une formule tout à fait marquante. Vous trouverez ça dans ses écrits, subversion du sujet dialectique du désir. La castration veut dire qu'il faut que la jouissance soit refusée pour qu'elle puisse être atteinte sur l'échelle renversée de la loi du désir. Dans les nouvelles conférences de psychanalyse, 1932, il apparaît, de de Freud bien sûr, il apparaît clairement qu'il n'y a pas pour Freud de naissance de la conscience possible sans formation du surmoi. Je reprends ces termes. Ce que Freud dira, on ne peut plus clairement, l'impératif, je cite Freud, hein, l'impératif catégorique de Kant est l'héritier direct du complexe d'Oedipe. Freud a donc inséré dans le kantisme ce qui, à son sens, lui manquait, le dispositif inconscient qui amène le sujet à la conscience, guidé par l'impératif catégorique. Ce qui fait donc de Freud l'héritier direct de Kant, dans la mesure où il a donné la version métapsychologique de la morale kantienne. Alors, après avoir posé tout ceci, où est-ce que nous en sommes Donc, plusieurs éléments apparaissent à ce point. Premièrement. Pour Kant, comme pour Freud, c'est tout sauf un, un laissez-faire pulsionnel qui garantit, disons, l'assomption subjective et le lien social. Deuxièmement, on voit nettement l'abîme qui sépare dans les lumières le transcendantalisme du libéralisme, c'est-à-dire donc, euh, comme j'ai dit, lumières anglaises d'un côté, lumières allemandes de l'autre. Là où Mandeville et plus tard Adam Smith possè- euh, soutiennent la possibilité d'être dans l'ensemble de ses conduites, individuel ou social libéré, c'est ceci encore une fois le libéralisme de tout principe moral et transcendantal. Kant avance ses formulations de l'impératif catégorique comme loi pratique universelle. Il faut bien entendre que ce principe moral n'a rien du tout de moralisant au sens où les anciennes transcendances le disaient, le croyaient. Il est au contraire inconditionnel, c'est-à-dire logique. Hein euh, ça demanderait un certain nombre de développements. Je n'ai pas le temps, mais si vous voulez, on, en revient, on y revient sur la discussion, dans la discussion. c'est donc pas du tout un principe moralisant, la loi morale, c'est un principe logique. Troisièmement, les deux premiers grands psychanalystes, c'est-à-dire Mandeville et Freud, s'ils s'entendent sur le premier axiome, divergent aussitôt l'écriture du deuxième. Euh, Mandeville s'entend tient à un laisser faire pulsionnel pour l'organisation du social, et Freud prône une soustraction de jouissance opérée sur la pulsion pour préserver la cohésion du social. Le terme kantien de régulation euh, à propos de la pulsion est d'ailleurs très très présent dans malaise dans la civilisation. C'est un terme kantien qui est présent dans malaise dans la civilisation, malaise dans la culture. Euh, C'est bien sûr cette cette soustraction, je pense ici que euh, j'avance quelque chose qui n'a jamais été véritablement encore bien travaillé, mais je soumets à la discussion parce que je pense que ça peut nous intéresser. C'est bien sûr cette soustraction qui laisse une trace nésique hein, sous la forme d'un représentant psychique de la pulsion, et c'est pourquoi Freud définit la pulsion non pas comme ayant une seule face somatique, mais une double face somatique et psychique c'est-à-dire que la pulsion c'est non seulement un quantum d'énergie mais c'est aussi inscrit psychiquement cette trace est décisive à mon sens parce qu'elle joue comme marque signifiante comme signifiant premier comme première lettre je dirais comme premier gramma comme tel immatériel et psychique au fondement de toute grammaire possible c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre grammaire possible si cette marque-là n'est pas euh, faite. Quatrièmement, il existe deux modèles concurrents de traitement de la pulsion. Soit il faut laisser aller la pulsion à sa finalité, c'est-à-dire la satisfaction, autrement dit la jouissance, soit il faut brider la pulsion pour accéder à une économie du désir. Euh... Je ne sais pas si je peux développer... Combien de temps reste Pas en tellement. Dix minutes. Ah moi bon, je vais aller vite alors. Je dix passe dix un minutes. peu sur, je passe sur, sur tout ça. Euh, il y a, euh, je crois, des conséquences pratiques, c'est-à-dire cliniques, à cette libération des passions euh, prônées par le libéralisme. C'est pourquoi, je crois les psychanalystes actuels, de moins, du moins ceux qui ont l'oreille fine, et j'en connais quelques-uns, pas tous, mais j'en connais quelques-uns, je pense qu'ils entendent des bruits insolites à l'écoute de l'inconscient à mesure que le libéralisme mandevilien tend à l'emporter sur le transcendantalisme euh, kantien et freudien. Certains, en effet, entendent quelque chose de nouveau, c'est-à-dire des cliquetis, des distorsions, des percussions assez nouvelles. Et c'est pourquoi je crois que, par exemple... Parmi ceux que je connais, il y en a comme Serge Le Sourd. Serge Le Sourd, il entend très bien, hein, contrairement à. Serge Le Sourd, euh, Jean-Pierre Lebrun et quelques autres, euh, indique Le Sourd par exemple, indique que, il dit, le modèle dominant du lien social, le libéralisme économique, propose au par-lettre de réaliser son but, la jouissance, en comptant sur la régulation, la dérégulation du marché par l'offre et la demande. Pour ce faire, il propose au sujet de voir de regarder les euh, différents moyens possibles de la réalisation fantasmatique, de la monstruation du meurtre à celle de la domination totale de l'autre, en passant par les diverses modalités de la réalisation sexuelle, toutes les expressions fantasmatiques trouvent désormais droit de cité Au nom du droit à la parole et à la différence, aucun mode de jouissance ne peut être interdit. Alors, ceci se traduit par le fait que les différentes instances que Freud avait mises au jour dont évidemment le, sur- le surmoi, ne fonctionne plus tout à fait de la même façon ou ne se retrouve plus exactement à leur place, et parfois même fonctionne à l'envers. Et eh, bien sûr, euh, encore une fois, euh, ce dont on vient de parler, le, le surmoi. Pour le dire en un mot, donc, on est passé d'un surmoi, on passe progressivement, à mesure donc, de la propagation transductive euh, du libéralisme jusqu'à l'économie psychique, euh, d'un surmoi freudien, d'origine kantienne, indexé sur une soustraction de jouissance, un surmoi que Lacan avait été repéré chez Sade, mais qui est en fait d'origine mendilienne, c'est-à-dire un surmoi qui dit joui. hein « jouit ». Ce n'est pas un surmoi qui interdit, c'est un surmoi qui dit « jouit euh, » donc euh, là encore euh, on sait pourquoi je passe parce que y a beaucoup de, on pourrait dire beaucoup de choses à propos du fait que Lacan a été le repéré chez Sade mais en fait il a fallu attendre la fin du 18 siècle Sade euh, pour bien comprendre ce qui avait été annoncé au début par, euh, par Mandeville hein. mais vice privé font vertu publique c'est déjà quasiment des, des titres sadiens hein. pensez euh, par exemple à « Les malheurs de la vertu et la prospérité du vice hein, » de Sade, pour désigner Justine et Juliette. Alors, je crois donc que si certains psychanalystes entendent des choses insolites, à euh, l'oreille collée sur le divan aujourd'hui, c'est parce que c'est plutôt le surmoi Mandevillo sadien que le surmoi cancien qui parle, qui parle au plutôt, qui intime, et qui même intime dans l'intime de chaque sujet. Et évidemment, cela change pas mal de choses dans la mesure où il fonctionne à contretemps par rapport à l'ancien. Pourquoi Parce qu'il hurle trop tôt en se transformant en surmoi qui barre la route au désir et oblige à la jouissance. Ou soit il se présente sous sa face obscène, grimaçante et hideuse, qui se déconnecte de toute loi commune et s'exprime par exemple dans l'appel au crime, en l'occurrence à connotation populiste, communautaire ou sectaire. Et en tout cas, il s'impose à l'ancien surmoi symbolique qui devient évanescent. Cela s'observe, par exemple, chez ces jeunes délinquants qui viennent, par exemple, de commettre un acte extrême et qui euh, fanfaronnent devant leurs copains. Je pense, par exemple, au jeune Nono qui, le 4 octobre 2002, avait tué sa copine Soane en la brûlant vive dans le local des poubelles de sa cité, la cité Balzac, à Vitry-sur-Seine, et qui s'est présenté lors de la reconstitution. En fanfaronnant devant ses copains, premièrement, devant ses copains, venu l'applaudir, deuxièmement. Alors, partout donc est relevé, a été relevé à l'occasion de ce crime, la cruauté sans borne de l'acte, acte acte sadien par excellence. C'est-à-dire qu'on peut avoir commis le pire des crimes, euh, aucune instance ne vient plus tarabuster le sujet pour lui demander des comptes, au contraire. hein, Le pur fonctionnement pulsionnel empêche, en quelque sorte, euh, toute subjectivation de l'acte. Vous connaissez la réponse libérale à ces débordements pulsionnels, puisqu'on n'interdit plus rien symboliquement, étant donné que c'est bon pour le marché, hein, puisque le marché vous propose de satisfaire fantasmes, objets, services marchands, toute appétence que vous pourriez présenter, hein, tout service que vous pourriez lui demander. Euh, (coughs) Donc la seule réponse du marché, puisqu'il ne peut plus rien interdire, c'est que quand ça déborde un petit peu trop sur le social, c'est qu'il faut procéder au contrôle direct des corps. Plus de contrôle symbolique, mais un contrôle direct des corps. C'est-à-dire que, comme tout est dans la nature et plus rien est dans la culture, il ne faut p- pas aller, pour le libéralisme, chercher la cause de ces débordements ailleurs que dans la mauvaise nature des individus qui s'y, librent, qui s'y livrent. De, cette sorte, de telle sorte donc que ces individus devront être redressés dans leur nature, dans leur corps même, de l'intérieur, donc par exemple par des molécules, ou de l'extérieur, par des caméras de surveillance ou autres dispositifs, etc. On peut dire qu'il y a une coexistence de laisser-faire pulsionnel et de surcroît de contrôle direct des corps. Alors, je crois que le dérèglement actuel de cette instance, le surmoi, est la marque la plus sûre de la propagation transductive des principes de l'économie marchande à ceux de l'économie psychique. Si le surmoi euh, freudien flanche, c'est alors tout simplement l'instance refoulante, hein, qui se met à mal fonctionner. Or, l'inconscient, ce n'est que cela, du refoulement qui fait retour par les voies les plus incongrues, du refoulement secondaire chez Freud, du refoulement originaire chez Lacan, dû à notre condition même d'être parlant. C'est-à-dire que ce qui faisait de nous des névrosés moyens aux prises avec nos symptômes, c'est-à-dire avec des, des retours de refoulés. L'affaiblissement de cette instance fait que, à la limite, plus rien ne devrait être refoulé et tout devrait être externalisé. C'est-à-dire plus rien ne devrait faire barrage à l'expression, à la satisfaction de la pulsion. Ce dérèglement postmoderne du surmoi, je dis postmoderne parce que le moderne pour moi, la période moderne, c'est l'équilibre instable, la lutte incessante entre, disons, le côté... Libéral et le côté libéraliste, enfin du libéralisme et le côté transcendantaliste. Et à partir du moment où l'un des deux s'effondre, nous entrons dans cette période on appelle, à mon sens, la postmodernité. Et donc, l'effondrement du transcendantalisme laisse toute la place à euh, la diffusion massive du libéralisme. Euh, le surmoi, donc, euh, ça procède d'une jeunesse sociale. Il procède, comme je le disais, du refus du père de céder à la pulsion incestueuse qui porte naturellement l'enfant vers la mère. Il résulte en quelque sorte du nom, N-O-N, du père, non, à condition toutefois que ce nom n'emporte. et il peut être prononcé d'une façon sévère, mais il peut aussi être proposé d'une façon ferme et voire douce, voire tendre, hein, c'est ce que tu supposes euh, dans euh, Prendre soin, par exemple. Mais il doit être prononcé. Hein. Euh, alors, si euh, donc euh, ce nom gagne la partie qui se joue entre les pulsions égoïstes du père et celles de l'enfant, alors bien sûr, il se passe ce qui se passe quand le vainqueur d'une épreuve quelconque gagne la partie. Il, entra, il en taille d'un trait où il signe de son nom le résultat afin que chacun s'en souvienne. Et le meilleur endroit, c'est évidemment le corps de l'enfant qui sera entaillé pour qu'il n'oublie pas qu'il a perdu la partie et qu'il doit se lancer dans le monde autrement à partir de cet échec, disons, pulsionnel originaire, et qui laisse une trace mnésique. Euh, cette trace laissée sur le corps euh, porte évidemment la marque du nom de celui qui les a laissés, le père. C'est-à-dire qu'il y a passage du nom NON du père au nom NOM du père, cher donc à Lacan. Peut-être inscrit, je passe donc par des marques réelles, circoncision rituelles, ou par des tasses, tasses symboliques, ou par de toute façon une entaille, ce qui fait entaille, euh, gramma, lettres, barrage, dans la toute-puissance de l'enfant. Euh, <coughs> donc, dans ce cas, le conflit des deux pulsions égoïstes est réglé, on pourrait dire, conformément à la loi des hommes. La loi des hommes, c'est celle, jusqu'à présent, de la loi de la succession des générations qui interdit la rencontre sexuelle entre deux degrés différents et qui la prescrit au contraire entre individus de même degré. Si Celle-ci est interdite, c'est pour que toutes les autres soient possibles, soient théoriquement possibles. Dans la pratique, c'est difficile, on n'y arrive pas toujours, mais quand il y en a une qui est interdite, toutes les autres sont théoriquement possibles. Donc ça laisse quand même au désir un certain champ, quoi. Euh, tout part donc du nom, n du père. Encore faut-il donc que ce nom, le père ne soit pas seul à le soutenir, parce que si ce nom apparaît comme une nubie, donc aux autres, à la mère par exemple, au grand-père, à la grand-mère, aux oncles, aux tantes, aux cousins et à tout le voisinage, il pourra difficilement être soutenu, ce nom, n du père. Il faut une connivence, il faut une entente, fut-elle tacite, pour que le père soutienne, est autorité, ce nom Il faut, en somme, pour que cette fonction du père soit soutenue, que tout le monde partage, ou presque, la même fiction. Ce qui s'ensuit immédiatement de ce que j'avance sur une conséquence, c'est que la fonction paternelle repose sur des fictions. Pas de fonction paternelle sans fiction. Je dis bien des fictions, pas une fiction, pas celle nécessairement du monothéisme, mais des fictions. Parce qu'en fait, toute l'histoire humaine a construit euh, quantité de fictions différentes pour soutenir cette fonction. Donc bref, pour que ça fonctionne, la fonction paternelle, il faut au moins une une condition que cette fonction soit adossée à une construction, à un montage symbolique, à une fiction. Et la conséquence de cette proposition, c'est évidemment que si ce montage est caduque, devient caduque, alors la fonction paternelle ne fonctionne plus, ne fonctionne plus très bien. C'est pourquoi, donc, nous avons eu toujours des grands récits théologiques, théologico-politiques, politiques, politiques, etc., euh, venus soutenir ce qu'on pourrait appeler une figure de l'autre, à partir de laquelle pouvait s'établir la légitimité de dire non. hein. Tout ça se consignait généralement dans des catalogues d'interdits. Le décalogue du ou des monothéismes en donne, par exemple, l'allure canonique. Le père ne vaut pas. Voilà, ça dit ça, père, il ne veut pas. Il Il dit non, il dit que non. Il dit que non, Euh, il dit que non, tu ne dois pas épouser ta mère, tu ne dois pas tuer l'autre, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas faire de faux témoignages, convoiter la femme de ton prochain, etc. Alors, ça a bien marché tout ça pendant tout un temps, à un prix évidemment lourd à payer qu'on appelle la névrose. Hein Ça a bien marché, euh, alors, névrose, c'est quand même pas si rigolo comme condition, mais en fait c'est la condition de la condition subjective, disait Freud, la névrose. Euh, D'accord. Encore euh, deux minutes, trois minutes, ça va J'ai encore euh, deux pages, vraiment deux pages. Voilà, ça, jusque-là. Ça fera plus que deux minutes. Cinq. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors dépêche-toi. Je négocie. Hein. J'ai, j'ai envie de dire non, mais je ne me prends pas. <rire> j'ai envie de dire non. Alors, si tu dis non, alors j'arrête. Non, non. Il a envie de dire non. Il a envie de dire non. Mais il ne le dit pas. Bon. Il a envie de dire non. Il alors, dit pas non. Donc ça, ça a bien marché, euh, avec moyennant donc le seul prix à payer, qui est celui de la névrose. Et euh, donc ça a marché aussi euh, à une autre condition qui a été l'abus des pères de cette fonction dans ce qu'on a appelé le patriarcat, bien sûr. Hein C'est-à-dire que non seulement ils ont dit non, mais ils en ont profité pour euh, défendre d'une façon indue euh, certaines positions, on pourrait y revenir si vous voulez. Euh, Donc, le le bon côté du libéralisme, parce qu'il y a quand même des bons côtés au libéralisme, c'est qu'il a fini par nous libérer de ça, c'est-à-dire du patriarcat. Et le côté problématique, c'est qu'il a brisé en même temps la fonction paternelle. Alors, ça fait beaucoup, ça, de débats de chez les psychanalystes. Euh, Je n'ai pas le temps, donc, de venir là-dessus. Mais, euh, donc, il me semble que ça pose une, un problème important parce qu'il y a beaucoup de psychanalystes à l'heure actuelle qui se félicitent, par exemple, de la disparition du patriarcat sans se soucier en même temps de la disparition de la fonction paternelle. Hein alors, ils s'en félicite, mais en fait, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que ça permet la mise en place de ce qu'on pourrait appeler l'envers du patriarcat. Et par envers du patriarcat, je ne dis pas le matriarcat. Je désigne la mise en place d'une religion maternelle. C'est ça, mon divin marché. C'est une, la mise en place d'une religion maternelle, hein, au sens où vous devez entendre maternelle comme mère archaïque c'est-à-dire je vous donnerai tout parce que le marché, figurez-vous, il fonctionne comme cette mère archaïque, une mère archaïque qui donne tout à ses enfants pour qu'ils restent absolument dépendants jouissez mes petits mais ne ne me quittez surtout pas sinon je vous dévore et c'est bien ce qui se dit donc dans l'injonction de jouissance demandez tout ce que vous voulez le marché y pourvoira alors euh, ceci, je passe donc sur euh, beaucoup de choses puisque j'ai plus beaucoup de temps. Mais ça euh, introduit donc une question euh, absolument décisive. C'est que le marché, il pompe directement donc à nos sources pulsionnelles. Il y pompe en nous attrapant par l'objet, c'est-à-dire l'objet incessamment agité sous notre nez par tous ces petits récits publicitaires, puisqu'il n'y a plus de grands récits, il y a plein de petits euh, récits euh, publicitaires, et qu'en passant du côté de l'objet, nous sommes en quelque sorte désubjectivés. Je veux dire qu'au moment où on saisit l'objet euh, que, qui nous a incessamment tendu, on est saisi par l'objet, hein, en quelque sorte. C'est pour ça, me semble-t-il, qu'un d'un, d'un des symptômes majeurs de notre époque, c'est quelque chose comme hein. l'addiction. L'addiction, dont je rappelle euh, l'étymologie, s'est empruntée au bas latin addictus, qui est abandonné à, c'est le sujet abandonné à, hein. et au bas latin juridique addictio, qui désigne celui qui n'a pas payé sa dette. hein. Il suffit d'ajouter, pour être complètement dans notre champ, contrainte par corps pour celui qui n'a pas payé sa dette symbolique, pour comprendre que cette désubjectivation actuelle et cette prise par l'objet ont évidemment partie liée. Donc, l'addiction comme grand symptôme contemporain, à côté donc de ceux qu'on connaissait déjà, c'est-à-dire la prévalence de la dépression mélancolique pour ceux qui n'y arrivent pas, qui restent en deçà d'eux-mêmes, et l'apparition de l'infatuation subjective, d'allure très perverse, pour ceux qui sont en quelque sorte au-delà d'eux-mêmes, et qui euh, se joue donc dans cette euh, fuite en avant qui fait qu'on est toujours au-delà, donc dans cette toute puissance qui euh, donc, est soit présente, au risque donc de passer de l'autre côté, du côté de la mélancolie. Alors je terminerai, et je terminerai euh, véritablement en disant que la prévalence de ces nouveaux symptômes est elle-même à, à comprendre comme un déploiement du capitalisme. On a longtemps, longtemps cru qu'on avait tout dit du capitalisme parce qu'on avait euh, compris donc le mécanisme d'exploitation de du producteur. Je parle là, évidemment, de tout ce qui s'est mis en place à partir de Mandeville euh, lors des différentes révolutions industrielles, c'est-à-dire quelque chose dont Bernard parle beaucoup, la réduction de l'ouvrier au prolétaire, c'est-à-dire celui qui avait une œuvre, ouvrier, celui qui avait une œuvre, qui produisait son objet. Donc la réduction de celui-ci à celui qui n'avait plus que sa force de travail à à vendre, euh, de sorte qu'on pouvait l'acheter pour que l'argent produise de l'argent. Ça s'appelle de la plus-value, chez Marx, livre 1 du Capital. On s'aperçoit aussi que cet objet dérobé, en quelque sorte, cette œuvre dérobée euh, à l'ouvrier, revient en quelque sorte à celui qui en a été privé, et que ce retour est l'occasion d'une seconde prolétarisation. George Ritzer, le sociologue américain, et bien sûr, Bernard a beaucoup travaillé sur cette question. Et parce qu'il ne faudrait pas oublier ce que les analyses marxistes oublient beaucoup, que le cycle de circulation du capital comprend deux temps. Le cycle de la production et celui de la consommation. Euh, ce que je veux dire euh, avec ceci, c'est qu'après la prolétarisation du producteur, nous sommes entrés dans la phase de prolétarisation du consommateur. Et il est significatif que la psychanalyse, qui avait parfaitement décrit le fonctionnement pulsionnel, hein, compris le fonctionnement pulsionnel, a été très utilisée dans cette phase, par très utilisée, je veux dire instrumentalisée, pour servir à l'exploitation rationnelle et industrielle de la libido. Le rôle de Bernays que tu as euh, donc mis en avant, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc il euh, y a un extraordinaire film que tu connais très vraisemblablement, Adam Curtis, Century". Century of the Self, qui doit être en consultation sur sur (coughs) l'Internet. Donc, euh, seconde euh, prolétarisation, qui est une prolétarisation d'un nouveau type, puisqu'elle n'implique pas nécessairement la paupérisation, au contraire même, puisqu'il faut dégager le consommateur des contingences euh, premières, ce qui implique donc un revenu minimal. Bref, il faut sortir les pauvres de la pauvreté, mais pas trop Écoutez, il y a deux jours, sous la douche, un responsable de la France Culture, euh, des, d'organisations internationales qui, à qui on demandait comment sortir le monde de la pauvreté, il dit en en faisant, en faisant des pauvres des consommateurs. Alors, euh, cette prolétarisation seconde fonctionne évidemment à partir d'un pompage libidinal direct, c'est-à-dire, c'est-à-dire à partir d'un prélèvement direct de la pulsion. Bon. Euh, le rôle, là, de ces industries euh, culturelles est évidemment considérable. Là encore, il y a beaucoup de choses que tu as permis, euh, sur lesquelles tu nous as permis euh, de voir clair. Mais l'hypothèse que je voudrais avancer euh, ici, à propos de ces industries culturelles, c'est que ces industries fonctionnent en opérant, on pourrait dire, un décollement, une dissociation de la pulsion. Cette lamelle double face, donc, selon Freud, avec la face somatique et la face psychique, autrement dit le quantum d'énergie libidénale doit être directement exploité en le décollant de toute inscription psychique de telle sorte que ceci ne fait plus signifier en premier gramma à partir duquel peut s'engager les autres opérations euh, grammaticales chez le sujet c'est à dire les opérations au fond multiples de la discursivité voilà, dernier euh, paragraphe vous voyez tout de suite la conséquence du fonctionnement de ces industries culturelles, c'est évidemment qu'elles tendent à épuiser l'énergie dont elles se soutiennent. Donc là, euh, on sait donc la première loi, la loi de cette première, prolétarisation, de cette première euh, prolétarisation, c'est la loi de la chute tendancielle du taux de subjectivation. La loi qui correspond à la deuxième prolétarisation, c'est la loi tendancielle... Euh, de la chute tendancielle, du taux de subjectivation. Alors, ce qui devrait évidemment entraîner à terme la chute du capitalisme. Alors, que fait on attend on Je ne sais pas si c'est la bonne solution, je ne le crois pas. Parce que le seul problème, c'est que si on attend, on risque de chuter avec lui. Hein Ça me rappelle ça, ce que le docteur Lacan disait en 71-72. Le discours discours capitaliste, c'est quelque chose de follement astucieux. Ça marche tout seul. Ça marche sur des roulettes. Ça ne peut pas marcher mieux. Mais justement, ça marche trop vite. Ça se consomme. Ça se consomme, si bien que ça se consomme. J'ajouterai simplement le capitalisme. Ça se consomme. Ça consomme tout, si bien ça se consomme. Et nous, avec. Donc la question qui se pose me semble être de trouver des moyens d'obvier à ce destin. Vous voyez que je ne suis pas d'un optimisme débordant, mais je crois que, étant donné ce qu'on risque, ça vaut le coup d'essayer de s'y mettre sérieusement. Voilà. Merci. Merci. Merci, euh, Daniel Verdun. On va tout de suite passer. À, je ne fais pas de transition à l'exposé.